1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Hallo Tim, ich habe mir Sorgen gemacht. Du warst ja zu spät zur Aufnahme, alles klar?
1: <lacht> ja, ich war, also ich hänge noch im Urlaub, geistig. Vorurlaub, nach Urlaub. Ich bin, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie war eigentlich der Urlaub? Wie war eigentlich der Urlaub? Dann würde ich jetzt anfangen, würde ich sagen, ja, aber, und dann zu einer Litanei ausholen, wie schlimm eigentlich Urlaub ist. <lacht> <lacht> ist fast so schlimm wie so eine Schotterpiste. Oh, Oder schlimmer. So das Thema. Ja, David, also das Urlaub, wie wir bei Ihnen machen, heißt ja, man fährt mit... 10 Bar und äh, 19 mm Reifen über eine von den Römern angelegte Schotterpiste.
2: <lacht> ja, lassen wir uns mal bei dieser kryptischen Antwort. Ähm, Gravelbiking ist heute das Thema, deswegen
1: Schotterpiste. Ist natürlich ein heißes Thema. Ja, heißes Thema, ein Hype. Hype, heiß, sehr umstritten immer noch und aber auch sehr erfolgreich ja in der Rennradszene viele unserer Hörerinnen sind ja TraditionalistInnen mhm. und inzwischen auch durch unsere dogmatische Vorgehensweise, die wir ja an den Tag legen Qual, Rasur etc. Also nichts darf einfach gemacht werden alles ist hart erarbeitet ja mhm. das ist ja auch unser Ethos, der hier zum Vorschein kommt gilt auch fürs Podcasten so. Nicht mal einfach so eine Folge
2: mit schlechter Aufnahmequalität bringen und äh, Dafür
1: möchte ich mich jetzt noch entschuldigen. dann auch ich möchte die Rezensionen,
2: um die entsprechenden negativen Rezensionen bei Apple Podcasts dann einfahren. Ne?
1: Ich möchte hier äh, um äh, Entschuldigung bitten. Ich möchte um Entschuldigung bitten, das darf nicht wieder passieren. Das war ein für mich allerdings nicht transparenter Fehler. Das Gespräch mit Markus Reimann war inhaltlich sehr spannend und Fand ich habe alles, ich habe alles gehört im Gespräch und habe auch keinerlei Schwankungen wahrgenommen. Habe mir das jetzt angehört, als du es dankenswerterweise produziert hattest. Und ähm, muss sagen, ich war ehrlich gesagt erschrocken über das, was ich da abgeliefert habe. Äh, weil nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Tonqualität. Und ich kann es mir nicht erklären. Also für mich ist es unklar, aber es bringt jetzt nichts mehr. Ja, es ist auf der vorne. Welle im Archiv. Und äh, wir können nur nach vorne gucken, David. Und auf den Gravel-Streifen vor uns. Äh, Nochmal heiß umstritten, heiß gefeiert, gehypt. Gravel ist... Die Modeerscheinung und Mode muss ja nicht immer was Schlechtes sein hm. im Rennradsegment im Moment. Mhm. Woran liegt das? Dass das ein Modethema ist. Dass das so erfolgreich ist. Tja. Weißt du überhaupt, was das ist. Gute Frage. Ich
2: äh, nehme an, äh, Gravel ist ja Englisch Schotter, also Schotterpiste, statt äh, Asphalt fahren. Ja, statt oder und. Und oder. Und oder, mhm. Ja. Also, ein Ist
1: Rennrad, das sowas, ja. das,
2: ist das sowas äh, wie Mountainbiking mit in einem Rennrad?
1: Nein. Und das ist natürlich ein Thema, über das man mit Experten sprechen kann. Warum? Also, äh, Gravelbiken könnte man jetzt sagen: Es ist ja nur ein Mountainbike mit einem Rennlenker und ohne Federung. Mhm. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich wirklich inhaltlich falsch. Es ist auch nicht nur ein Rennrad, bei dem man dickere Reifen dran gemacht hat. Wobei das eher stimmt. 40 ähm. Millimeter zum oh. bis zu, oder? Ja, durchaus, ja.
2: Du hast dich sehr gut informiert, merke mhm. ich, im Vorfeld. Ja, ich habe ja dieses Buch hier, die Fachlektüre. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Da habe ich mal auf Seite 98... Und auf der Seite 99, mal nachgelesen, auf anderen Wegen, heißt das Kapitel 52, ist Gravel-Biking das nächste Level des Rennradfahrens. So, hm. wir sind schon mitten im Thema. Du sagst, es ist nicht einfach nur ein Mountainbike mit Rennlenker und die Reifen. Nee. nee, und
1: das ist, ähm, äh, ein, es ist ein, eine Nische im Rennradsegment, die sich weitet. Das ist festzustellen. Und es ist ein Rennrad, das erstmal durch seine breite Bereifung und durch eine Gabel zu erkennen ist, die breitere Reifen aufnimmt. Es ist ein Rennrad, das üblicherweise, wenn es dir anschaust, wirkt, als wäre es etwas komfortabler zu fahren. Und das ist auch der, der Hype, ist da so zu erklären, dass nämlich Menschen sagen, ich habe keine Lust mehr mit... Höchstem Druck auf der Straße unterwegs zu sein, sowohl der Reifendruck als auch der Verkehrsdruck um mich herum. Und die sagen, wir wollen auf Wege fahren mit doch durchaus sportlicher Geschwindigkeit, die uns mit einem klassischen Rennrad eher nicht erreichbar sind, beziehungsweise sehr schwer zu fahren. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ich selber habe vor, vor einer Woche oder inzwischen ist, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, im Urlaub verliert man ja das Gefühl für Zeit. Und Raum manchmal. Raum. Also das ist dann auch ein wichtiges Thema, das man nochmal aufgreifen sollte in unserem Urlaubspodcast. Mhm. Naja, also ich war in Italien und dort bin ich tatsächlich hochgefahren an die äußerste Gebirgskette, die zwischen den Piemontesischen und Ligurischen. Und dann wiederum zwischen den französischen Alpen an der See dort liegt. Und, mhm. Oder es ist die Gebirgskette, die liegt mhm. ja nicht dazwischen. Sie ist ja die Gebirgskette, es sind ja die Alpen. Das mhm. tut mir herzlich leid, diese mhm. mangelnde Präzision. Mhm. Ähm, ja, ja du
2: bist noch nicht ganz wieder der Alte. Ne?
1: Bin ich also, also da hingefahren vom Jetzt, Lass doch mal. Lass nee, doch mal. nee
2: es, man muss das auch mal hier äh, festhalten. Ne? Also Alles gut.
1: Fitness und dann hat ich gelitten. Auch das, sowohl geistig als auch körperlich. Aber dann bin ich also dahin gefahren mit meinem äh, Rennrad. Ich habe ein 28 mm bereiftes Slick-Rennrad, also ein, äh, ich sage es jetzt einfach mal, ein Canyon Ultimate, ja, mit äh, klassischer Rennbereifung. Klassisch allerdings nicht, 28 mm ist schon breit, hätte man vor, vor einigen Jahren noch gar nicht so gefahren, aber egal. Keine, keinerlei Profil und bin dann da hochgefahren, habe gesagt, diesen Berg, den ich schon immer mal mir angeschaut habe, in der Nähe von Monesi, das ist also wirklich in einem verlassenen Winkel äh, ganz oben. Äh, das gehört, glaube ich, bin mir gerade gar nicht sicher, ob es zu Piemont oder die gehört, aber es ist auf jeden Fall Italien am Arsch der Welt, mhm. da, äh, da sind stillgelegte Seilbahnen und da fahren eigentlich nur diese Straße hoch, fahren eigentlich nur Leute mit Motocross-Maschinen und mit äh, 4x4-Antriebsautos, äh, also hier SUV äh, oder wie heißen sie, die, die Jeeps. Ne? Mhm. Und da bin ich da so eine äh, Betonstraße hochgefahren, die ging am Anfang noch, die liegt betonrillig auf unterliegend Stahl, kann man an manchen Stellen sehen, so Stahlrost, äh Stahlgitter äh, verrostet, die da drunter liegen. Und dann bin ich da hochgefahren, serpentinig durch den Wald und durch die freie Fläche. Und es wurde also immer schlimmer. Es wurde wirklich Gravel pur, es waren abgefahrene und zer zerfahrene und zer vom Frost zerstörte Straßen. Und ich habe gedacht, ich fahre einfach immer, weil ich muss mir jetzt egal, ich fahre jetzt hier hoch. Hoch äh, ging es noch ungefähr mit vielleicht sechs kmh, aber das ist wirklich anstrengend. Also nicht, weil ich keine Kraft mehr hatte, sondern weil die Straße so schlecht war und mit den Reifen kaum irgendwie zu packen war. Mhm. Und dann habe ich aber oben, als ich so sechs oder so Kilometer da hochgefahren bin, also immer mit so knapp 10% Prozent Anstieg, mhm. Äh, Habe ich dann auch überlegt, was machst du eigentlich jetzt auf dem, Abwehr, auf dem Weg nach unten? <lacht> ja, ja. Ja, ja, ich wollte unbedingt da hoch. Das ist nämlich mhm. diese wunderbare, von den, ich glaube sogar Faschisten angelegte Grenzstraße oben, die ich da mir anschauen wollte. Äh, also eine Militäranlage oben in den französisch-italienischen Seealpen. Mhm. Und dann der Ausblick war hervorragend. Das war ein, ein Ort, den ich immer mal mir anschauen wollte. Es hat sich gelohnt. Und die Abfahrt war wirklich die schmerzhafteste Abfahrt. An die ich mich seit langer, langer Zeit erinnern kann, mhm. weil ich einfach mit meinem Fahrrad da so hart gebremst habe und immer wieder weggeschlittert bin und ich bin jetzt nicht hingefallen, aber da habe ich gedacht, das mit einem Gravelrad zu machen, das wäre natürlich jetzt wirklich was gewesen.
2: Mhm. Okay, also das richtige Equipment natürlich fürs passende Gelände. Du hast aber auch mit jemandem gesprochen, der sich mh, ganz gut mit Gravelbikes auskennt
1: so ist es. Jan Heine habe ich gesprochen. Mhm. Das war schon vor meinem Urlaub und ich möchte jetzt auch mal sagen, dass es erst jetzt über den Äther geht, liegt nicht nur an mir, aber auch an mir. Jan mhm. Heine ist der kompetente Gesprächspartner zu dem Thema, hat mhm. gerade ein sehr schönes Buch vorgelegt mhm. das hat er, glaube ich, Anfang des Jahres in den USA veröffentlicht, wo er lebt. Er kommt aus der Nähe von uns, also aus dem ich glaube aus dem äh, Ahrtal, wenn ich mich nicht täusche äh, okay. und ist äh, seit vielen Jahren in den USA und ist äh, äh, bekannt für die Zeitschrift Bicycle Quarterly, die er veröffentlicht und mhm. ist dort einer der Vorreiter dieser Denkschule, die gesagt hat, naja, die Reifen müssen nicht schmal sein, sondern vielleicht ein bisschen breiter und wir können uns das Rennrad nochmal neu anschauen, denn die Rennräder, die klassischerweise gefahren werden, sind eigentlich nicht geeignet für den Großteil der RennradfahrerInnen, weil sie nicht körperlich dazu in der Lage sind, diese Maschinen lange mit der entsprechenden Kraft zu bedienen. Mhm. Und dann hat er daraus eine neue Art des Fahrradfahrens mitentwickelt. Er ist nicht alleine, aber er ist einer derjenigen, die das propagieren. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen, weil ich fand, das Buch ist ein schöner Anlass. Das Buch ist sehr gut. Ja, das kann ich nur sehr empfehlen, auch wenn es in einem völlig anderen Verlag erschienen ist, als das Buch, nachdem dieser Podcast hier benannt ist. Aber mhm. es lohnt sich auf jeden Fall. Komplimentiert zu sehen. Ja, es ist auch was anderes. Also es geht wirklich, hat, hat ein Buch vorgelegt, das heißt Ein Rad für alles. Es ist total schön, weil es ist sehr technisch, aber es ist gleichzeitig sehr leicht und konsumierbar geschrieben und es ist wunderschön illustriert für ein technisches Buch, finde ich. Also mhm. hat da eine leichte Weise gefunden, das darzustellen. Man hat es wirklich verstanden hinterher und… Ähm, alle Aspekte der Fahrradgeometrie, Bremsverhalten, Steifigkeit, also wie sich was mit, mit welchem Element ins Verhältnis setzt und so, das ist alles aufgearbeitet und es basiert auf vielen Experimenten und eben Messungen, die die gemacht haben. Mhm. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Deswegen mhm. habe ich gesagt, das ist mal jemand für den Podcast, nicht nur wegen des Buchs, sondern eben auch, weil er sich ganz sicher in der Lage ist, das Thema Gravel so zu erklären, dass wir hinterher sagen, es ist nicht nur ein Hype, sondern es, ich habe verstanden, worum es dabei wirklich geht. Und es hat Hand und Fuß, das kann ich jetzt schon mal sagen, wenn man mit ihm darüber redet, ist es nicht so, dass da einer Marketing-Geplauder macht, sondern das hat durchaus viele Argumente, die dafür sprechen, dass er da eine, eine ja, Denkschule vertritt, die ihre Berechtigung hat. Mhm. Ja, super. Dann würde ich
2: sagen, äh, ab auf die Schotterpiste.
1: Los geht's. Jetzt bin ich aber froh. Wir haben 21.45 Uhr an einem Dienstagabend und mein Gesprächspartner ist nicht so lange auf und im Büro wie ich, weil der ist, glaube ich, neun Stunden hinter uns in Deutschland. Wen, wen habe ich denn hier an der Leitung? Jan Heine aus der Vergangenheit. <lacht> ja, interessant. Selber Tag, westlich von Köln. Jan Heine habe ich am Mikrofon. Und Jan Heine, erklär doch mal unseren Hörerinnen, die ja oft auch, sagen wir mal, noch Rennrad- oder Fahrradeinsteiger sein könnten, wer du überhaupt bist. Entschuldigung, dass ich das ist so frage. <lacht>
0: <lacht> wer bin ich? Ja, ich bin natürlich hier, weil ich ein Buch geschrieben habe mhm. und wo es darum geht, ja ein Rad für alles, also im Prinzip äh, wie das moderne Allroad-Bike oder wie man das auch immer auf Deutsch bezeichnet, vielleicht Gravel-Bike oder so, doch im Prinzip das sportliche Radfahren revolutioniert hat. Mhm. Und wer ich bin, ja, ich bin hier in Seattle im Westen der USA in den Cascade Mountains ansässig und verlege seit 16, 17 Jahren, die Zeitschrift Bicycle Quarterly, die eigentlich auch gerade im Gravel-Bereich mhm. äh, eine der Vorreiter war. Und äh, aus, aus dieser ganzen Entwicklung hat sich dann auch unsere Firma René Cycles ergeben, die eben die Teile herstellt, die wir für unsere Fahrten brauchen, die kein anderer gemacht hatte damals.
1: Mhm. Was sind das für Fahrten, die ihr da macht?
0: Ja, wir fahren gerne halt in die Berge natürlich und äh, gerne abseits von den ausgebauten Straßen, weil einfach weniger Verkehr ist, mehr Landschaft, mehr Natur und weil das Fahren auf diesen Schotterstraßen einfach auch ein ganz anderes Fahrgefühl ist. Die Reifen rutschen so ein bisschen, das ist ein bisschen wie beim Skilaufen. Man mhm. ist nicht, nicht so, wie soll man sagen, man spielt mehr mit dem Fahrrad.
1: Mhm. Das Buch, das du gerade so noch dezent angekündigt hast, ich mache das hier immer anders. Und auch gerade mein Kollege David Corsten macht sehr hart Werbung für mein Buch im Podcast. Das Buch heißt Ein Rad für alles, die Allroad-Bike-Revolution. Ist ganz frisch erschienen bei Covadonga, ja, dem wahrscheinlich feinsten Verlag, das darf man, glaube ich, so sagen, für Fahrradradsport Radsport in Deutschland. Ähm, auch wenn so meine Bücher jetzt woanders erschienen sind, aber das ist äh, egal. Also das äh, würde ich schon so stehen lassen. Und äh, das ist ja provokant. Also ein Rad für alles. Äh, ich sage, warum ich äh, dachte, wir müssen unbedingt sprechen, weil in meinem Buch geht es auch äh, an einer Stelle, auch wenn es Rennrad heißt, um Gravel Bikes, also das Fahren auf Schotter oder auf nicht fester Straße. Ja, geht das denn überhaupt ein Rad für alles? Das ist ja jetzt halt was, was, was uns überrascht. Kann ich jetzt sagen, ich brauche gar kein echtes Rennrad, ich kann mir ein Gravelrad oder All-Route-Bike zulegen und bin dann überall gut unterwegs?
0: Ja, schon. Nein. Allerdings. <lacht> Wie heißt das immer auf Englisch? Yes, but. Yes. Ähm, ja, also im Prinzip, was das Revolutionäre eben in unserer ganzen Forschung ist, ist, früher dachte man Komfort und Leistung werden einander entgegengesetzt. Ich pumpe die Reifen beim Rennrad super hart auf, ist zwar nicht so komfortabel, dafür ist es schneller. Ich ähm, krümme mich auf dem Fahrrad in die aerodynamischste Haltung, leide zwar, bin aber schneller. Aber was man eben festgestellt hat, ist, dass das so gar nicht stimmt, weil wenn erstmal, wenn man sich auf dem Fahrrad zu sehr krümmt, dann kann man nicht mehr atmen, dann kann man keine Leistung mehr bringen. Dann wird man immer langsamer, obwohl man aerodynamischer ist. Mhm. Aber andererseits ist es auch so, dass eben Vibrationen, die beim Fahrrad entstehen, das Fahrrad bremsen. Das heißt, wenn du jetzt die Reifen härter aufpumst, dann laufen die Reifen zwar auf dem Prüfstand schneller, aber auf der Straße hast du mehr Vibrationen und das gleicht sich aus. Mhm. Das heißt, du kannst einen 25 mm reifen mit 8 Atü fahren oder mit 5 Atü und die laufen gleich schnell. Mhm. Und dann kannst du auch einen 38 mm reifen fahren, also einen richtig breiten, mit 3 Atü und der läuft auch noch genauso schnell. Weil sich die beiden äh, Faktoren eben gegenseitig aufheben. Und diese Erkenntnis hat eigentlich das Fahrrad wirklich revolutioniert, weil plötzlich war es nicht mehr die Wahl zwischen Komfort und Speed oder Komfort und Leistung, sondern die beiden sind das Gleiche. Wenn du dein Fahrrad komfortabel machst, dann kann es auch leistungsfähiger sein.
1: Jetzt gibt es aber natürlich, also gerade die Tour de France ist gerade gelaufen, die wenigsten fahren damit 38 mm reifen. Ist klar, ne? Also das ist ja so ein klassisches Vorurteil jetzt gegen eine dickere Bereifung. Die haben aber auch andere Bedingungen, unter denen sie unterwegs sind in den allermeisten Fällen. Äh, sind ja, auch körperlich wahrscheinlich weniger auf, mit diesen äh, Leistungseinbußen konfrontiert, die durch so, so eine extrem harte und enge Sitzposition zum Beispiel hervorgerufen wird. Die können das einfach anders.
0: Genau, das ist die Sache. Es ist ja immer ein Vorurteil, dass die Rennradfahrer leiden müssten. So ein Tour de France-Fahrer, der leidet gar nicht so viel. Ich bin früher Rennen gefahren, zwar nicht Tour de France, aber immerhin bin ich mit den Leuten gefahren, die sich auf die Tour de France vorbereitet haben hier in den USA. Und da leidest du nicht, weil du so schnell fährst, dass der Körper, wie soll man sagen, ausgewogen auf dem Fahrrad ist. Die Beine drücken nach oben, du musst den Körper, den Oberkörper neigen als Gegengewicht. Du kannst gar nicht wie auf so einem Hollandrad fahren mit der Geschwindigkeit, weil das, das passt nicht. Mhm. Und mit den Reifen ist das Gleiche, wenn du wirklich richtig schnell fährst, dann, das merkst du beim Auto auch, wenn du mit Auto mit 60 über die Landstraße fährst, ist das viel komfortabler als mit 20, wo du in jedes kleine Loch reinfällst. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, die Tour de France, die Straßen sind ja sehr schön glatt, ne? weil die werden ja neu asphaltiert häufig, bevor die Tour da mhm. durchfährt. Mhm. Und wenn ich durch de France fahren würde, würde ich auch 25 mm Reifen fahren. Okay, alles klar. Nun haben wir aber
1: ja über, also äh, Gravel habe ich ja schon jetzt ange... Du hast das Wort, glaube ich, als Erster fallen lassen. Das ist so eine, das ist ein Hype. Aber es ist mehr, es scheint mehr als ein Hype zu sein. Es gibt in den USA, glaube ich, auch schon sehr viele Rennen. Also ich glaube, Dirty Cancer, du das ist heißt eine, eine Riesenveranstaltung. Ja, Riesenveranstaltung. Ähm, äh, aber da gibt es eine Menge Sachen. In Europa gibt es es jetzt auch. Also Orbit 360 und so weiter äh, auf eigene Faust oder in organisierter Form. Durch Corona, meine ich, nochmal zusätzlich mit Schwung ausgestattet. Leute wollen nicht nur auf der Straße fahren, sondern suchen auch ein erweitertes Abenteuer. Trotzdem ist das, ist das wirklich Rennradfahren. Also das ist die, die erste wichtige Frage.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist eine Frage, die die Fahrradindustrie auch noch nicht beantwortet hat. Weil in der Fahrradindustrie ist das Gravelbike immer noch ein Zwischending zwischen dem Tourenrad, dem Komfortrad und dem Rennrad. Mhm. Und damit ist natürlich auch dann die Leistung und die wie soll man sagen die Ausrichtung unterschiedlich. Du kannst ein Rennrad mit 38 oder auch 48 mm Reifen bauen und das fährt wie ein Rennrad. Aber wenn du natürlich die Sitzposition aufrechter machst, wenn du den Rahmen schwerer machst, wenn du die Reifen dicker also dickwandiger machst und so weiter, dann hast du kein Rennrad mehr. Mhm. Und daher ist die Antwort wieder kommt drauf an. Mhm. Mhm.
1: Okay, also da muss man sich auch als jemand, der sagt, ich möchte jetzt Gravel fahren, schon darauf einstellen, dass man da in die Details schauen muss. Also welche, welchen Aufbau habe ich da wirklich vor mir? Gravel ist nicht Gravel.
0: Genau, deshalb hat unser Buch auch 250 Seiten. <lacht> ja,
1: lohnt sich. Also ich habe hab ich, äh, im Vorgespräch schon gelobt. Es ist eine sehr lockere Form von Wissensvermittlung mit sehr schönen Illustrationen und es ist sehr, also sehr leicht konsumierbar, weil es sehr gut gegliedert ist. Und damit könnte man jetzt zum Radhändler gehen und sagen, das, was du mir da andrehen willst, <lacht> damit kann ich doch gar nicht schnell durchs Gelände fahren, oder? Aber man will auch schnell ein durchs Gelände fahren. So ein bisschen so.
0: Ja, das macht ja Spaß. Schnellfahren macht ja einfach Spaß. Es, ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, jetzt den Kumpel abzuhängen oder so, sondern es geht ja, im Prinzip das ganze Fahrradfahren geht ja um, um Geschwindigkeit. Sonst könnte man ja zu Fuß gehen, da brauche ich kein Fahrrad mitzunehmen. Mhm. Wandern macht ja eigentlich auch Spaß. Mhm. Aber Fahrradfahren ist ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Und die Geschwindigkeit für mich ist das Fahrgefühl, das Rennrad auch, ist das Fahrgefühl, nicht nur die Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, wenn du den Berg hochfährst und du fühlst dich wie, wie ein Vogel, der, der so im Aufwind schwebt oder so, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und das erfahren wir ja. Ich meine, zumindest ich verdiene beim Fahrradfahren nichts.
1: Also ich assoziere jetzt mit Gravel-Bikes, sagen wir mal, eher im Vergleich zu den jetzt üblichen Crossern, welche, die etwas weniger wendig sind die eher wie du eben schon so ein bisschen gesagt hast eher auf ein, ja, wenn man es mit der Straße vergleicht eher auf Ausdauer Endurance äh, Geometrie gebaut würden und damit vermutlich jetzt im Gelände auch nicht alles können, also nicht oder schwieriger können ist das, würdest das du sagen, das ist so das prägende Bild, dass diese, diese Gravel sind eher so, dass wirklich wo man schnell über einen Feldweg fahren kann, über längere Strecken Feldweg, ohne dabei zu ermüden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Ge Gebirgspässe gerade auch, oder, oder wie bei Mountainbike, äh, bergab knallt und links,
0: rechts. Nee, nee, nicht. ich meine, das ja. Mountainbike hat seine Existenzberechtigung ja. nach wie vor. Ich, das, das Einrad für alles heißt auch nicht für wirklich alles. Ich meine, hm. wenn du BMX fährst zum Beispiel, brauchst du ein anderes Fahrrad. Ja. <lacht> wenn du Zeitfahren fährst, brauchst du ein anderes Fahrrad. Auf der Bahn brauchst du ein anderes Fahrrad. Ja. Aber für die meisten Sachen brauchst du eben nicht ein anderes Fahrrad du brauchst kein Rennrad mehr und ein Gravelbike und ein Reiserad und all diese Sachen das kannst du alles in ein Fahrrad ja. zusammenbringen aber wenn du jetzt wirklich jetzt Single Trail fahren willst ja da brauchst du ein Mountainbike das okay. ist keine Frage mhm. aber ich würde sagen so auf der Straße wobei die Straße eben mittlerweile auch Schotterstraßen Waldwege und so weiter mit mhm. einbezieht ne? bist du selbst schon Gravelrennen gefahren um, ja, <lacht> einige. Eins in Japan, wo ich dachte, das war ein Mountainbike-Rennen, aber das war auf Schotterstraßen, Und da habe ich gesagt, ach, die Japaner kennen sich nicht aus. Wir nehmen Gravelbike mit. Wir sind ja doch die Experten. Ne? Mhm. Da war, hatten wir uns aber auch etwas geirrt und äh, das war wirklich besser für Mountainbikes, weil die, die, die Schotterstraße da war schon lange aufgelassen und äh, die Steine waren so grob, dass das es ging zwar mit dem Gravelbike, aber ich fahre nicht schneller als die Mountainbiker, ne? Okay. Nur weniger komfortabel. Jetzt
1: hast du ja anfangs den Use Case erklärt. Also eigentlich ging es darum Cascade Mountains, hast du, glaube ich, gesagt. Also ja. in, in, ra rauszukommen war das der Druck der Straße, den man nicht mehr haben wollte, oder? Das ist ja klassisch äh, so der Fall, der immer erklärt wird, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ja, die, die, den Stress auf den Bundesstraßen hier in Deutschland, Landstraßen. Das war
0: ein Faktor, aber ich glaube, der andere Faktor war einfach, wir haben plötzlich die ganzen Schotterstraßen gesehen. Früher hatte man die gar nicht gesehen. Man fährt auf dem Rennrad, damals mit noch 21,5 mm Schlauchreifen. Ja. Ich weiß nicht, wo die 0,5 herkamen und wie man das so genau messen kann, aber das stand zumindest drauf. Und da fuhr man in die Berge und das war auch alles ganz toll. Und wenn der Asphalt ein bisschen rauer wurde, dann biss man die Zähne zusammen. Und Schotterstraßen gab es damals gar nicht, also ich habe keine gesehen. Und dann plötzlich so mit den Kumpels hat man gesagt, Mensch, wo führt denn dieser Weg hin? Und wo führt denn der Weg hin? Und dann sagte einer ja, da gibt es so eine Geisterstadt am Ende von diesem Weg. Mhm. Ja, die will man sich natürlich angucken. Am Anfang sind wir mit dem Rennrad dahin gefahren, Geht auch. Aber ja, das ist doch eine ziemliche Rumpelei, zumindest bergrunter und so. Und dann plötzlich, ja, hatte ich so ein altes französisches Fahrrad entdeckt aus der Zeit, als die ganzen Bergpässe in Frankreich noch nicht asphaltiert waren. Ja. Und da fuhr wir mit 38 mm Reifen, da habe ich plötzlich gesagt, Mensch, das ist doch ganz anders. Mhm. Und so hat sich das dann langsam weiterentwickelt und plötzlich haben wir gemerkt, dass eigentlich das Fahren abseits der Bundesstraßen, wo nicht dauernd einer sagt, Auto kommt von hinten, Auto kommt von vorne mhm. und wo man nicht immer rechts am Straßenrand fahren muss, viel angenehmer, ist viel viel stressloser und ja, man kann nebeneinander fahren, man kann sich unterhalten ja. und im Sommer ist Schatten auf dem Weg, weil die Straße so eng ist, dass die Bäume oben, wie soll man sagen, die Äste sich berühren mhm. und das ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl, wobei ich nach wie vor die Straße auch gern mag. Deshalb bezeichnen wir es auch als Allroad Bike. Mhm. Also bei uns sind häufig die Ausfahrten so, dass wir halt hier in der Stadt losfahren, erstmal 100 Kilometer auf der Straße dann irgendeinen Bergpass erkunden, vielleicht bergunter wieder aus, auf Asphalt und dann zurück in die Stadt. Mhm. Und da brauchen wir halt Fahrräder, die es damals noch nicht gab. Das Rennrad war nicht geeignet, mhm. das Mountainbike war für die An- und Abfahrt nicht geeignet. 250 Kilometer auf dem Mountainbike habe ich keine Lust zu. <lacht> und Reiserad ist zu langsam, macht keinen Spaß.
1: Mhm.
0: Das Crossrad geht vielleicht, aber war eben auch zu limitiert. Und dann haben wir uns gedacht, wie kann man das alles vereinen?
1: Also kann man denn jetzt wirklich auch sagen, dass du einer der Godfathers der Bewegung bist?
0: Das müssen andere sagen. Naja, das musst du ja selber auch ein bisschen einschätzen können. Sagen wir mal so, wir haben unsere erste Gravel-Ausfahrt organisiert, als es das Wort Gravel noch nicht gab. Wir haben sie Off-Pavement-Fahrt benannt, also außerhalb des Tears oder wie man das übersetzen würde. Mhm. Weil Gravel gab es noch gar nicht, das war 2000. Gott, fünf, vier um hm. den Dreh rum, so und gleichzeitig hat sich an der Öst Ostküste der USA gab es die Deerfield Dirt Road Randonnée D2R2, eben auch Gravel gab es noch nicht, die haben es hm. Dirt ge genannt hm. und dann plötzlich so fünf, sechs, sieben Jahre später ist das richtig explodiert bei uns und ich glaube eine der Sachen war, dass das Rennrad durch dieses Lance Armstrong Fiasko ziemlich an Schwung verloren hat mhm. und die Leute nicht mehr unbedingt mit so einem US-Postal-Team-Trikot durch die Gegend fahren wollen. Yeah. Und äh, die Fahrradindustrie hat schnell eine Alternative gesucht und haben eben da Gravel entdeckt und eben Dirty Cancer heißt jetzt unbound, weil Dirty und Cancer könnte missinterpretiert werden als mhm. ein rassistischer. Spruch und da haben sie das kurzhand auf Anbound umbenannt, was ich auch ja, gut finde. Das hatte ich ehrlich gesagt ähm, nicht mitbekommen in der Vorbereitung. Ist ja, klar, ja. Ist, ist ja ein Riesen-Event ja. Riesen mit dabei. Also das ist das ist fast nicht nur, nicht nur ein Rennen, sondern da werden neue Produkte vorgestellt da, da, ja und eben Radprofis sogar aus Europa kommen, um da mhm. teilzunehmen, weil die Sponsoren eben ein Sieg bei Unbound ist so viel wert wie eine Tour de France-Etappe. Ne?
1: Ja, ja, also das heißt, das war eben die Frage, das sind richtige Rennen, ne? das kann man schon, ja, das ja, kann man das dann schon da kann man Rennrad oder Radrennen auch übertragen auf den Bereich ja. des Gravels. Ähm, was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich finde das spannend, ich habe noch kein Rennrad oder ich habe irgendein Alters, ich möchte mir jetzt was kaufen, muss man denn dann äh, eigentlich damit rechnen, wenn man häufiger mit den Freunden auf der Straße fahren will, also glatte Flachlandetappen gegen den Wind und dann mal aber auch äh, auf den Gebirgspass. das ist meistens ja nicht so nah beieinander, zumindest in Deutschland nicht, aber könnte ja sein. Muss man dann zwei Sätze äh, Reifen oder sogar Laufräder haben mit verschiedenen Bereifungen, um dann jetzt mit allem gut klarzukommen?
0: Gute Frage. Als Reifenhersteller, wer unsere Firma Renner Air Cycles stellt ja Reifen her, muss ich natürlich sagen, absolut. Aber leider als, als Wissenschaftler muss ich sagen, braucht man nicht. Die breiten Reifen laufen nämlich gar nicht langsamer.
1: Was mit Profil? Wenn ich jetzt ein Matschprofil fahre?
0: Ja, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wobei wir natürlich jetzt Matchreifen entwickelt haben, die auf der Straße so gut laufen wie Slicks. Lale Wilcox hat gerade in Alaska einen neuen Rekord aufgestellt entlang der Trans-Alaska-Pipeline, 1300 Kilometer. Die Hälfte ist getehrt, die Hälfte ist Schotter. Die ist mit unseren Stollenreifen gefahren, weil sie gesagt hat, man weiß nie kann Schnee kommen oder irgendwas in Alaska, selbst im Sommer. Und auf der Teerstraße rollen die genauso schnell wie, die, wie unsere Slicks, weil die Stollen eben genau so dimensioniert sind, dass sie nicht sich verbinden und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich will hier eigentlich keine Reklame machen. Nee, aber <lacht> ist, der
1: Effekt ist natürlich, der ist ja grundsätzlich wichtig. Also ich habe äh, zum Beispiel ein Crossrad, das hat eine, sagen wir mal, mittel geeignete Bereifung. Ich habe aber da das Gefühl, es ist nur das Gefühl, gemessen habe ich es nicht, dass es mir schwerer fällt, auf der Ebene das Tempo zu halten, zu drücken. Da komme ich so. Auf
0: jeden Fall. Ich habe auch ein Crossrad mit ja. einer richtigen Matschbereifung. Und wenn bei den Crossstrecken hin und wieder mal ein bisschen geteerte Straße ist, da eiert das wie blöde, weil die mhm. Stollen so klein sind und so wackelig und so. Da, also in der Kurve muss ich aufpassen, dass ich mich nicht hinlege. Mhm. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir unsere Reifen äh, entwickelt haben. Ursprünglich habe ich nur an Cross gedacht, weil ich dachte, das ist ja nun schwachsinnig, dass ich gerade da, wo ich eigentlich volle Pulle geben sollte im Crossrennen, auf den kurzen geteerten Stücken, muss ich ganz vorsichtig fahren, damit mhm. ich mich nicht hinlege. Das müsste doch besser gehen. Und wir haben uns halt gedacht, kann man die Stollen so groß machen, dass sie einerseits nicht mehr wackeln, aber andererseits noch klein genug sind, dass sie sich in den Matsch reindrücken. Weil das Problem ist ja, wenn die Stollen zu groß sind, dann passiert im Matsch nichts mehr. Mhm. Und gleichzeitig müssen sie weit genug auseinander sein, damit sie sich nicht mit Matsch zusetzen. Mhm. Und da haben wir halt experimentiert, bis wir genau diesen Punkt gefunden haben, wo sich diese Bereiche überschneiden. Und zum Glück gibt es den, das war ja nicht klar. Es hätte ja auch sein können, dass sich der Reifen mit Matsch zusetzt, bevor die Stollen groß genug sind, dass sie auf der Straße greifen. Mhm. Ja, ich meine, es ist schon erstaunlich, du fährst mit dem Rad mit Stollenreifen, mit den Kumpels, die auf dem Rennrad fahren und du legst dich in die Kurve wie, wie sie. Ne? Mhm. Und eigentlich dürfte das ja nicht sein, aber mhm. naja.
1: Ja, interessant. Also das finde ich immer wieder faszinierend, genau wie das mit dem Widerstand oder dem Rollwiderstand, was ja dann auch zum Beispiel Tour in den letzten Jahren dann auch propagiert hat, die Erkenntnis. Es hat sehr lange gedauert. Ich finde, es hat unheimlich lange gedauert von der Entwicklung des Fahrrads ja, bis zur Erkenntnis, dass das gar keinen oder sogar teilweise paradoxe Effekte hat. Wenn ich mir diese Tabellen angucke, dann sehe ich da ehrlich gesagt ganz unterschiedliche Rollwiderstände. In der Mitte ist das mal ein bisschen weniger, dann wieder ein bisschen größer. Ja. Äh, ja, also am Ende ja, kann man das, ja.
0: kann man wirklich sagen, ich meine, wenn du dir überlegst, ich bin mit 21,5 mm Reifen mit, ich weiß nicht was, 8, 9 Bar mhm. Rennen gefahren, mit 28 mm Reifen und 5 Bar wäre ich viel schneller gewesen. Mhm. Zum Glück hatten all die anderen auch die dünnen Reifen, da hat sich das ausgeglichen. Aber vielleicht wäre ich Radprofi geworden, wenn ich das damals schon gewusst hätte. Einfach nur breitere Reifen drauf. Und <lacht> <lacht> Aber jetzt sag doch mal was anderes. Dieser Effekt, dieses, ähm,
1: dieses Erlebnis, das ist ja auch was, was jetzt gerade sehr stark propagiert wird. Also dieses Rauskommen, ja, die Grenze, der, die in der Nähe ist, äh, entdecken, das, die, das unbekannte Terrain, also der Gravel, der Feldweg ist äh, auch eher eine Emotion als eine, eine Performance. Ja? Also da rauszugehen und äh, du, ersch du erschließt etwas, was du bislang noch nicht erfahren hast. Das kann der Feldweg beim Bauern um die Ecke sein, das ist gar nicht weit weg, aber du wärst niemals auf die Idee gekommen, da reinzufahren genau. und das plötzlich als Erlebnis. Ähm, ist das eigentlich ist das Entscheidende oder ist es die Technik,
0: die du in deinem Buch beschreibst? Das eine gehört ja zum anderen dazu. <lacht> ja, Wie soll man sagen? Ich sage immer, sag immer, wir befassen uns viel mit der Fahrradtechnik, wenn wir nicht Fahrrad fahren, damit wir beim Fahrradfahren nicht über die Fahrradtechnik nachdenken brauchen.
1: Ja, gut. Ja. Solange man nicht da sitzt und merkt, äh, klappt wieder irgendwas nicht. Mit der
0: genau, deshalb, deshalb denke ich ja über meine Fahrräder sehr viel nach, bevor ja. ich losfahre, damit nicht irgendwas nicht klappt, wenn ich dann unterwegs bin. Weil bei uns. Bei manchen Strecken ist es eben dann doch so, dann müsste man eben 100 Kilometer zu Fuß gehen, bis man am nächsten Haus ankommt. Ja. Und das versucht man ja zu vermeiden.
1: Ja. Mhm. Aber dieses, diese Emotion ist auch etwas, was sich natürlich gerade gut vermarkten lässt. Mhm. Und da äh, sei mir so ein bisschen die Frage verziehen. Ich gucke mir manche Geschäfte an und denke, boah, die haben jetzt echt eine Möglichkeit gefunden, ich sag mal, diese ganzen Be Befestigungsmöglichkeiten, die es da gibt an den Rahmen jetzt, was man sich da alles ausgedacht hat, die Taschen, ja, da kann man noch eine ganze Menge mehr mitverkaufen, als vorher schon.
0: Oh ja, auf jeden Fall, ne? Das Zwei Laufradsätze und, 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 und Taschen und dieses und jenes, aber andererseits ist es natürlich auch so, das weißt du ja auch, wenn du losfährst mit dem Fahrrad zuerst, sagst du, Fahrradschuhe, so ein Quatsch, ich fahre mit meinen, mit meinen Turnschuhen und so, und dann merkst du plötzlich, ach, Fahrradschuhe sind doch sinnvoll. Eine Radhose, wer, wer braucht denn eine Radhose? Frag mal meine Mutter, ob die eine Radhose braucht. Nee, ne? Aber wenn du mal wirklich eine Radhose getragen hast, sagst du, Mensch, das ist doch besser. Hm. Und so haben eben viele dieser, dieser Zubehörteile eben doch irgendwo auch ihre Berechtigung. Und manches ist Marketing. Ich meine, das Schöne beim Bikepacking ist, dass man zehn Packtaschen statt zwei verkaufen kann. Mhm. Und das habe ich ja auch in dem Buch ein bisschen sind wir auch darauf eingegangen, dass das Bikepacking gar nicht immer das Beste ist, mhm. sondern dass die dass die traditionellen Packtaschen sogar auch, auch gewisse Vorteile haben einfach. Es mhm. hängt eben auch davon ab, wo der Einsatzbereich ist. Ne?
1: Mhm. Okay, also heißt es wird äh... Der Kopf, die Rübe an und ins Buch reinschauen und gucken. Allroad, ist, ist das eigentlich synonym
0: für Gravel-Bike? Ich weiß es nicht. Wir haben diesen Begriff damals 2006 zum ersten Mal propagiert. Ja. Wir hatten eben diese Idee von diesen Rennrädern mit den breiten Reifen. Aber uns wurde klar, dass das nie irgendwie Traktion kriegen wird, wenn es da nicht einen guten Begriff gibt. Und die französischen Räder hießen Rondonneur-Bikes oder so, aber das war, gerade in den USA, das klingt dann zu ausländisch und zu, zu irgendwas. Und Gravel war für uns zu limitieren, weil es ja nicht nur um Gravel geht. Mhm. Und da sind wir eben auf diese Idee des, des Allroad-Bikes gekommen, eben im Prinzip jede Straße,
1: mhm.
0: geteert oder nicht, solange es eine Straße ist. Und das ist eben auch wirklich, wo die Grenze dann ist. Und ich muss auch offen zugestehen, ich bin kein Experte bei Mountainbiken. Mhm. Da sage ich, da gibt es andere Leute, die kennen sich besser aus. Und sicher hat das Mountainbike seine Existenzberechtigung, wie ich schon vorher gesagt habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass du kein Mountainbike brauchst und kein BMX-Fahrrad und selbst auf der Bahn mit einem Gravelbike da fahren kannst. Du kannst natürlich, aber <lacht> ja, ne, das ist so wie wenn du mit dem Rennrad auf dem Schotterpass fährst. Ne?
1: Ja, schon mal gemacht, aber muss man nicht unbedingt wiederholen. Nee. Okay. Alles klar. Also das heißt, die Emotionen habt ihr gesucht und auch gefunden. Die Kategorie habt ihr mitentwickelt, das kann man jetzt so sagen. Also es ist nicht nur ein, ein Versuch, sondern es lässt sich auch wissenschaftlich decken, dass das funktioniert, was ihr da macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, trotz des bewusst leichten Layouts des Buches weil wir wollten das eben nicht so ein langweiliges technisches Buch machen, hm. sind, die, sind die Erkenntnisse doch sehr fundiert. Ich meine, wir haben, ich habe ich hab einen Doktor und meine Mitarbeiter auch und wir haben also die, die ganzen Tests und so schon sehr ordentlich gemacht und nicht nur, nicht nur unser Fahrrad gesetzt und haben gesagt, ach, das fühlt sich gut an. Ne? Hm.
1: Was sagt denn eigentlich die Fahrradindustrie? Oder inzwischen nehmen sie den Trend ja, glaube ich, auch sehr gut auf. Aber man hat ja damit dann auch schon ein bisschen was gegen die etablierte Nischenbildung der Branche getan.
0: Ach ja, die Fahrradindustrie will ja immer noch ein zusätzliches Fahrrad verkaufen. Aber wo ich eben doch den Ansatzpunkt eher sehe, ist, ich will mehr Leute auf dem Fahrrad haben. Die Fahrradindustrie sagt, wir haben eine Million Fahrradfahrer in den USA, die haben alle schon ein Rennrad, die haben alle schon ein Mountainbike, die haben alle schon ein Crossrad, verkaufen wir denen allen ein Gravelbike. Dann haben wir noch eine Million Gravelbikes verkauft. Und ich sage, ja, aber es gibt immer noch 300 und ich weiß nicht was, 49 Millionen Nichtradfahrer in den USA. Und wenn wir von denen nur 5% auf Fahrrad bringen, dann hat das nicht nur einen Verkaufserfolg, der größer ist, sondern vor allem auch einen sozialen Erfolg, der mhm. größer ist. Mhm. Und ich glaube, da hat das Allroadbike ein unheimliches Potenzial, weil dass Radfahren einfach mehr Spaß macht, wenn es komfortabler ist. Gerade hier in den USA ist es so, die gut ausgebauten Straßen haben viel Verkehr. Deshalb sind sie gut ausgebaut. Und die Straßen, die keinen Verkehr haben, die sind relativ vernachlässigt. Selbst wenn sie geteert sind, sind sie häufig nicht gerade voller Schlaglöcher. Aber zumindest ist der Asphalt halt unheimlich rau, weil schon seit 20, 30 Jahren nichts gemacht wurde. Und, und das ja, da fährst du auch mit, mit dem Rennrad nicht so angenehm. Die hm. Rennradfahrer siehst du dann immer auf der Landstraße so zwischen dem weißen Strich und, den, und dem grünen dem, ja. <lacht> dem ja. grünen Zeug da, da sich lang quetschen und äh, einen Kilometer nach links oder rechts gibt es eine alte Straße wo es keinen Verkehr gibt und wo die Schmetterlinge am Wegrand flattern und, und eigentlich viel schöner ist ne? Ja, okay
1: Gut, ähm, Jan Heine Ein Rad für alles, das ist jetzt nochmal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer äh, bevor es zum Fachhändler geht oder ins Internet, ist ja auch relevant, da nochmal reinzuschauen und sich zu informieren, äh, was ist eigentlich, Gravel ist nicht Gravel, das haben wir jetzt verstanden. Und ähm, mal ein bisschen auf die Details gucken, kann sicherlich nicht schaden. Eins muss ich aber noch fragen, Stahl,
0: Titan oder Carbon? Alles. <lacht> ich habe ein Titanrad, was ich unheimlich toll finde. Das ist ein Rennrad mit 54 mm breiten Reifen, das sich wie ein Rennrad fährt. Und also ich, ich liebe es. Andererseits, wenn ich eine Radfernfahrt wie Paris-Brest-Paris -Paris mache, da brauche ich einfach Sachen am Fahrrad, die sich in Titan schwer äh, machen lassen. Und Stahl ist halt ein unheimlich flexibles Material. Da kann ich die Gabel ein bisschen mehr biegen oder ein bisschen weniger biegen. Bei Carbon brauche ich eine neue Form. Und jetzt habe ich ein Carbon-Testrad ein Rennrad mit 32 mm breiten Reifen, das ich unheimlich gerne fahre. Und das Lustige an der Sache ist, die fühlen sich eigentlich relativ ähnlich an. Ein gutes Carbonrad und ein gutes Titanrad und ein gutes Stahlrad sind sich eigentlich sehr ähnlich. Und ein schlechtes Stahlrad
1: okay.
0: <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden. Was das muss ist das Fahrrad, mit dem meine Oma früher zum, zu, zur Arbeit gefahren ist. Ne? Was muss ich für ein äh, gutes
1: ähm, Gravel-Bike- hinblättern in Euro, wenn ich jetzt jetzt noch kein Profi bin. Gleiche wie fürs Rennrad, ne? Also zwischen 15 und 2.000, um einen vernünftigen Einstieg zu finden.
0: Würde ich sagen. So um den Dreh rum, ne? Alles, was drunter ist, ist macht vielleicht einen Sommer lang Spaß, aber dann, dann nicht mehr, ne? Und ja. Da sind wir auch in dem Buch ein bisschen drauf eingegangen, so wo es sich lohnt, mehr auszugeben und wo man sparen kann. Zum Beispiel hm. Schaltung braucht man nicht die hochwertigste zu haben, aber bei den Reifen lohnt es sich wirklich, eben ein bisschen mehr auszugeben und, und so. Hm. Das sind eben so, so, so die, die Sachen, die, die eben auch ganz, ganz hilfreich vielleicht sind, wenn man sich so orientiert. Aber in der Regel ist es auch so, die teuren Räder machen einfach auch mehr Spaß. Die Rahmen haben mehr Performance und so. Und das ist okay. zumindest bis zum Gewissen Bereich. Ich meine, ich sage nicht, dass du 15.000 Euro ausgeben musst, aber der Unterschied zwischen 1500 und 2500 ist schon so, dass kaum jemand bereut, das teurere Fahrrad.
1: Für die Hörer dieses Podcasts ohnehin. Nur ein Taschengeld.
0: <lacht> Unterschied.
1: Ich hab, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also es ist wirklich erschreckend, wie viel Geld unsere Hörer haben. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, vielen Dank äh, für diese Einblicke in eine sehr spannende Szene. Ähm, denn das, der Begriff des Rennrads, also das, was wir hier draußen rumrollen sehen, ich sehe immer so Mädels, vor allem Mädels, Anfang 20, äh, modisch gekleidet, auf Stahlrahmen aus den naja frühen 80ern die sind aber immer auf so 64 cm Rahmen unterwegs und äh, äh, ne, in der Stadt sieht super aus, aber muss eigentlich total unpraktisch sein damit durch die Gegend zu fahren, insbesondere wenn man noch so eine Umwurftasche hinten drauf hat, die dann immer nach vorne rutscht, übers Oberrohr, <lacht> da würde ich dann doch eher zum Gravel, ich habe gelernt zum Gravel Bike raten, damit kann man auch noch mal rausfahren aus der Stadt bequemer oder?
0: <lacht> ja, ich meine, das ist so zur Mode möchte ich mich nicht äußern. Ne? Das, das ist ja nicht immer geht ja nicht immer nur um praktische Gesichtspunkte. Andererseits finde ich schön, dass viele dieser alten Räder eben doch noch genutzt werden, ne? wenn auch nur als Modeaccessoire.
1: Auch wieder wahr. Und ähm, Upcycling und Recycling ist ja auch eine gute Sache. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ähm, Buchtipp haben wir gegeben, kommt auch in die Shownotes und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bei uns ist es hier gleich Feierabend, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So.
0: Gut, ja, vielen Dank. Ne? Dann, ciao. Ciao.
2: Tim, langes Gespräch mit Jan Heine, einem der Vordenker der Gravelbike-Bewegung. Mhm. Kann man das sagen? Ja. Ist das eine
1: Bewegung schon? Oder? Ich denke, das kann man schon so sagen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Läden und, und so ähm, Treffs, die sich da äh, etablieren. Und es gibt auch ganz viele FahrradfahrerInnen, die ich persönlich auch schon mal gesehen habe, die sich eher jetzt dem Gravel-Thema zugewandt sehen als dem klassischen Rennradfahren. Also das kann man schon so sagen. Ich glaube, es zieht noch Leute rein, also in den Sport. Und mhm. ähm, es ist wirklich auch sagen, komplementär zu sehen. Es gibt viele, die beides machen, aber es gibt schon auch etliche Leute, die jetzt neu anfangen und die sich direkt äh, mehr dem Gelände zuwenden. Und ich habe selber auch vor meiner Gattin, die im Moment äh, überlegt, weil man wird ja älter und äh, die Achilles-Szene uh. und so weiter. Mm, ne? mm. Oh, kenne ich. Leid, und, Leidvoll. Ja, und dann ist natürlich Fahrradfahren besser als Laufen immer so 14 Mal in der Woche. Mm. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, was macht sie denn jetzt? Würdest du die gerne auf der Landstraße sehen oder vielleicht doch eher so in so einem Mischterrain? Äh, und ich glaube, das tendiere, da würde ich jetzt eher zum äh, Gravelbike im Moment auch tendieren, nach dem Gespräch mit Jan Heine, das wir gehört haben. Übrigens, äh, nicht nur sein Buch ist gut, sondern auch mein Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer <lacht> wissen muss. Und es kommen bald noch mehr Bücher von mir. Auch das sollte mhm. man hier mhm. schon mal erwähnen. Mhm. Mhm. Äh, vielleicht kann man einfach mal bei Amazon schon mal reingucken und äh, klicken. Es, es schadet nicht, jeder Cent. Tut dem Autor gut und damit auch seinem Co-Moderator. Der Autor bringt gerne aus seinen Urlauben Bierdosen mit. Und auch ja. äh, versorgt dann auch die Co-Moderatoren mit Bierkästen, wenn denn der Lieferdienst in der Lage ist, auszuliefern. Ja, es gab eine Dose, eine Dose. Dafür aber
2: noch praktisch mit italienischem Flair unmittelbar nach der, deiner Ankunft übergeben. Äh, sehr lecker. Ich kann es mal nennen, Menabrea non filtrata. Habe ich dann auch am folgenden Abend direkt getrunken und damit auch wieder hier Bier-Content <lacht> abgeliefert, der ja nicht jedem schmeckt.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen.
2: Tschö, Tim, bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao, ciao, ja, ciao, ja, ciao, Du bist immer, noch, bist immer noch gedanklich in Italien, ne? das merke ich schon. Also ich glaube, vor dem Urlaub warst du stärker, wie wir jetzt beim Interview gehört haben. Ich hoffe, du kriegst bis Jahresende, was ja jetzt bald schon ist, noch mal
1: die alte Form. Ciao. <lacht>